0: Wir hätten sie so gerne gegenüber im Studio, aber zumindest sehen wir sie auf dem Computerbildschirm. Die Amigos sind bei uns, hallo.
1: Wir standen hier vor der Tür, ihr habt ja ihn nicht aufgemacht.
0: Ach, ihr wart das. Nein, nein, nein. Ich
2: dachte, der Pizzabote ja. ist das.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
2: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück und heute mit einer Premiere.
0: Die Amigos waren ja. unsere Gesprächspartner und wir erfüllen alle Wünsche. Wir haben nämlich E-Mails bekommen von euch, wann denn die Amigos endlich mal zu Gast sind. Und da haben wir gesagt, wir jagen sie so lange, bis es klappt. Jetzt ist es soweit, wenn auch ihr Wünsche habt. her damit, studio at oder ihr geht direkt in unsere kostenlose App und da auf den kleinen Briefumschlag. Und dann sieht man, Wünsche werden wahr. Richtig. Und die Amigos haben uns viel verraten. Ja,
2: Karl-Heinz und Bernd, die waren redselig und wir decken die Geheimnisse des Gartenschuppens auf. Auf.
0: Außerdem werden wir klären, ob sie schon festgelegt haben, wann es vorbei ist mit den Amigos und äh, ja, wie es so mit den Nummer 1-Hits aussieht. Sie hatten ja erst 13. Klar. Also was sie dazu sagen, ob es sie wirklich interessiert, ob es sie ehrt oder ob es ihnen eigentlich total egal ist, eine sehr reflektierte Antwort der mhm. zwei.
2: Das Ganze hört ihr jetzt. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und die beiden Herren, die hatten wir noch nie. Wir haben sie lange verfolgt, jetzt haben sie endlich Zeit für uns. Leider nicht live im Studio, aber über den Computer können wir sie sehen. Die Amigos, hi, schön euch zu sehen.
1: Servus, grüß hi. dich. Hallo.
0: Dass wir es nochmal schaffen zusammen, wer hätte es gedacht. Ich hätte euch ja lieber hier noch im Studio gehabt, aber so ist doch auch schön. Zumindest sehen wir uns. In deiner sonnigen Gartenhütte habe ich gehört. Von wem ist es die Gartenhütte? Von mir. Also das ist schon mal schön, wie du da wohnst.
2: Gehört euch doch zusammen ja. eigentlich, komm. Ihr teilt doch alles. Ja. Nein, nein. <lacht> das ist der Amigos Rückzugsort.
0: Werden da Songs geschrieben an diesem Ort?
1: No, nein, nein, nicht unbedingt. An, an, an dem Ort macht man was anderes.
2: Aha, dann lässt man richtig die Sau raus. Alles, was da passiert, <lacht> ja. bleibt auch da, Ja. Ja. <lacht>
0: Wir kriegen kein Geheimnis raus, ja? hier nichts mit Rock'n'Roll. Komm, ihr lebt schon so ein Rock'n'Roll-Leben, jetzt gebt zu.
3: Ja, wir geben alles zu, wir geben einfach alles zu, was ihr fragt.
1: Sehr, Sehr gut.
0: Das finde ich gut. Da ja,
1: ist das. Ja. Bei überwiegend Rock'n'Roll auf der Autobahn. Ähm. Das
0: stimmt allerdings. Und wenn man eure Vita sich anguckt, es ist ja wirklich beeindruckend, weil ihr habt ja auch vor einigen Jahren schon 50-jähriges Bühnenjubiläum gehabt, 1970 euch gegründet. Und das Phänomen ist ja wirklich, ihr musstet ja extrem lange warten, bis da endlich mal was äh, passiert ist. Und jetzt mal für alle anderen, die vielleicht auch in eine ähnliche Situation kommen, wie schafft man es, nicht aufzugeben? Also nicht irgendwann mal zu sagen, so jetzt reicht's mir mit der Musik weg jetzt damit.
1: Einfach an sich glauben, einfach das machen, was aus dem Herzen kommt, sich nicht verbiegen lassen und außerdem sind wir niemals morgens aufgestanden und haben mit dem lieben Gott gehadert und haben gesagt, warum haben wir keinen Erfolg? Wie das dann nachher kam, 2006, da haben wir lange überlegt, ob wir das überhaupt machen, ob wir unseren Job aufgeben, unseren sicheren Beruf. weil ja. ist ja für jeden Menschen eine Sicherheit in der heutigen Zeit, einen, einen bodenständischen Beruf zu haben und den aufzugeben und sich ganz und gar dem Zigeunerleben, will ich es mal nennen, widmen, nur auf der Straße rumfliegen. Ob es funktioniert hätte, wusste damals auch niemand. Wir haben Rücksprache mit unseren Arbeitgebern gehalten und haben das so offen erklärt und sie haben uns zugesichert, sollte das nicht hinhauen, könnt ihr natürlich wieder zurückkommen. Das war schon mal eine Sicherheit, die wir hatten. Und dann haben wir es probiert und es hat funktioniert vom ersten Tag an. Und so sind wir heute noch in der Mühle drin.
2: Das heißt, ihr habt euren alten Job offensichtlich auch gut gemacht, hätten die euch wieder zurückgenommen.
1: Ja, dann gehen wir mal so von
3: Haus. Ich weiß nicht, ob
2: du zurückkommen kannst. Keine Ahnung. Ich habe nie was Gescheites gelernt.
0: Er hat ja nichts gelernt.
2: Ich kann nichts anderes außer singen und reden. Ja, weil du in der Schule nicht aufgepasst hast.
1: Du das stimmt.
0: Habt ihr in der Schule aufgepasst? Wart ihr, wart ihr gute Schüler, fleißige Schüler, faule Schüler? Was wart ihr für Schüler?
3: Ach, wir waren ganz normale Schüler. Durchschnitt. Mittelmäßig.
1: Durchschnitt. Mittelmäßig. Das hat gereicht. Sportmusik Sport, 1, Religion 5.
2: <lacht>
0: ich hatte die 5 in Mathe.
2: Ja, ja rechnen nee. kann sie heute noch nicht. Aber das ist okay, dafür ist sie hübsch.
0: Doch, heute besser. Heute kann ich besser rechnen. Aber in ja, der Schule war mir das, lag mir das fern irgendwie.
1: Wir ja, waren alle Schüler. Also wir haben das alles so hingenommen. haben dann einen, einen Beruf gelernt. Und wie gesagt, wie wir dann ins leben äh, gewechselt sind. Und ja, ich kann mich erinnern, als ich Mal bei meinem Boss war und habe ihm das mitgeteilt, was ich vorhabe. Der mich für ich Drogen genommen hätte. Er sagt dann, okay, wie er verstanden hat, also ich weiß, dein Herz hängt an der Musik und dann probier's halt, aber sollte es nicht funktionieren, hat er mir den Weg offen gelassen, wieder zurückzukommen. Und das fand ich natürlich super toll. Ja, wenn du 40 Jahre in einer Firma bist, ist das ja. nicht so einfach. Dann
3: mit Damals der Bernd war, glaube ich, 56 damals, kurz vor der Rente. Wenn du da sagst, ich gebe meinen Job auf, bist du eigentlich bekloppt, oder? Ja. Weil nach 40 Jahren, oder wenn er weitergemacht hätte, vielleicht nach 45, 50 Jahren, hätte er eine anständige Rente bekommen und da hast du ausgesorgt. Und da zu sagen dann, nee, ich höre jetzt auf, ich probiere mal was, ist eigentlich bekloppt normal.
2: Und mutig, aber der Erfolg, der gibt euch recht.
0: Liebe siegt, so heißt ja euer ganz neues Album. Das nehmen wir mal an, nächste Nummer 1 Album. Darüber ja. sprechen wir auch gleich nochmal. Aber Liebe siegt ja auch in eurem Leben. Denn ihr habt ja auch wirklich schon richtig, richtig lange Beziehungen. Und Frauen, taffe Frauen an eurer Seite, ne?
1: Ja, lieb, Liebe siegt soll jetzt nicht bedeuten, die Beziehung zur... Zu der Frau oder zum Partner Liebe siegt, soll eigentlich so ein Überbegriff sein. Liebe siegt, äh, Liebe zu Tieren, Liebe zur Umwelt, Liebe, Nächstenliebe. Das soll eigentlich das Aussagen der Titel Liebe siegt. Ich bin 43 Jahre verheiratet, also hat das, hat, hat Liebe
2: gesiegt. Wirklich. Und, und es könnte gar nicht besser passen in diese jetzige Zeit, dieses Thema Liebe siegt. Mit all ja. dem Wahnsinn, der so los ist in der Welt. Ne? Also, das ist wirklich, da tragt ihr wieder was zu bei, dass die Menschen sich wieder mögen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist zurzeit äh, ja, eine schlimme Zeit. Wir haben ja schon Titel geschrieben äh, gegen, also für, gegen die Obdachlosigkeit, gegen Kindesmissbrauch. Da nehmen wir großen Wert drauf, weil wir immer davon ausgehen, dass die Lieder eine gewisse Botschaft rüberbringen sollen
2: mhm. und
1: sollen den Betroffenen, wenn es überhaupt geht, Mut machen, um denen zu sagen, ihr dürft nicht schweigen, ihr müsst anklagen. Ihr müsst anklagen, damit diese Dreckschweine hinter Gitter kommen. Sie müssen... An der Straße. So machen wir uns Gedanken, auch über Titel. Wir schreiben ja nicht nur diese Disco-Fox-Titel, sondern wir wollen auch gewisse Botschaften darüber bringen. Gegen Obdachlosigkeit. Im letzten Album war es eben gegen Demenz. Auch ein Thema, weil uns das auch berührt hat, weil wir in unserem kleinen Dorf einen Kumpel haben. Mit dem haben wir jahrelang alles, alles gemacht, im Sportverein, im, im Fußballverein. Er hat jedem geholfen. Und ein kleines Dorf kennt jeder jeden, und er geht jetzt an uns vorbei und kennt uns nicht mehr. Das ist natürlich, das tut weh. Und viele Betroffene sitzen dann in einem Konzert, in der Halle und schauen sich an, haben eine Beziehung vielleicht in der Familie oder im Bekanntenkreis, sowas erlebt. Und da legen wir großen Wert auf unsere Lieder in unserem Album, wenn wir das zusammenstellen. Nicht nur Disco Fox, sondern auch nachdenkliche Lieder aus dem Leben, Lieder, mit denen sich die Menschen identifizieren können.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch euer Erfolgsgeheimnis. Ich krieg gleich Gänsehaut, wenn ihr das mhm. erzählt. Also sind es dann schon Themen, die ihr quasi auch in eurem unmittelbaren Umfeld erlebt, in der Familie, im Freundeskreis, vielleicht auch bei Fans, die euch Geschichten erzählen. Daraus nehmt ihr wieder Input genau. für auch Songs, die ihr schreibt.
1: Ganz genau. Ganz genau. Draußen ja, also ist es. Du, du kriegst Geschichten erzählt, da läuft es kalten Rücken runter. Und jetzt haben wir uns in dem neuen Album haben wir uns ein Lied ausgesucht. In Deutschland werden ca. 30 Kinder pro Jahr in der Babyklappe abgelegt. Mhm. Und das passiert meistens jungen Mädchen, 15, 16 Jahren werden ungewollt schwanger. Und dann ist es zu spät, der Freund haut ab. Vom Elternhaus gibt es keinen Rückhalt, keine Schulausbildung, keine Berufsausbildung. Sie stehen alleine da. Was hilft? Die Babyklappe ist für mich noch der humanste Ausweg, ein Kind abzugeben. Ja. Und in dem Lied wird es so beschrieben, dass die junge Mutter das Kind ablegt ihm einen handgeschriebenen Brief mit dazu legt und äh, darin schreibt, wenn du einmal lesen kannst, vielleicht suchst du mich. Also kann man sagen, dass ihr das nicht egal ist, was da gerade passiert. Und äh, der Titel heißt Brief an meinen Engel.
2: Wollen wir das dann auch direkt hören? Ich meine, das ist ein bewegendes Thema und wir sind ja. auch dafür da, nicht nur gute Laune zu verbreiten, sondern auch nachdenkliche.
1: müssen soll die Rede gespielt werden. Das ist unser Ziel. Wenn Wir wissen genau, die heile Welt gibt es nicht mehr. Die heile Welt gibt es nicht mehr. Man sieht es gerade, was jetzt gerade passiert ja. mit den Europaden aus Russland. Und ganz Europa zittert, ganz Europa hat Angst, und jetzt müssen, der Rest der Menschheit muss das ausbaden. Und du spürst das an der Tankstelle, im Supermarkt, du spürst das überall. Und deswegen ist die heile Welt gar nicht mehr vorhanden.
0: Ja, wahre Worte hier von den Amigos. Und dafür ist unser Podcast aber auch da, dass eben unsere Schlagerstars auch mal kritische Töne anstimmen dürfen, wenn ihnen danach ist, so wie das eben Bernd getan hat. Und danach ging es aber dann wieder um etwas Positives, denn ein Thema mussten wir beackern mit den Amigos. Sie sind ja nun mal die die absoluten Rekordhalter. Sie haben die Beatles geschlagen mit mehr Nummer 1 einmal. alles geht an die Spitze. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, ihr beiden, hättet ihr in irgendeiner Form damit gerechnet? Und was machen solche Schlagzeilen mit euch? Lest ihr das, schmunzelt ihr, freut ihr euch? Also wie, wie ist denn da so die Reaktion? Weil ihr seid ja auch immer so cool und lässig. Man hat immer das Gefühl, ihr lest das wahr und denkt so, naja, mein Gott, es hat der Nummer 1. <lacht>
3: Ja, also das macht einen stolz, das ist klar. Da werden wir jetzt 13 Mal äh, auf der Eins in Österreich, 10 Mal in der Schweiz, 8 Mal oder sogar 6 Mal das Rippel äh, direkt äh, nach dem, äh, Ausgabe von der CD in allen drei Ländern auf der Eins, das ist 6 Mal. Ich glaube, das ist in der Schlagegeschichte überhaupt noch nie passiert und wir sind natürlich sehr stolz dass sowas passiert und wir haben nicht damit gerechnet von Anfang an, dass sowas kommen würde, aber es war eine Überraschung, wir, haben, wir waren selber überrascht und wir mussten sehen, dass wir auch so weitermachen konnten, weil es ist nicht einfach, dann jedes Jahr ein Nummer 1 Album rauszubringen, das ist, einfach, das ist nicht so einfach und ja. wir machen Gedanken und haben jetzt, jetzt wo das neue Album da ist, denken wir schon, hoffentlich sind wir auf der 1 oder kommen wir auf die 1, keine Ahnung, aber wir freuen uns natürlich.
0: Also ich sage ja. Ja, ich auch. Also
2: das geht <lacht> definitiv äh, klar. Also ihr, eure ja. Fans sind eine Base, die sind hinter euch, also sie sind so stark und ihr macht ja. es eben auch toll. Also, Aber jetzt muss man natürlich neben all dem Erfolg auch sehen, tut es euch auch manchmal weh, wenn ihr dann so Parodien seht von Kalkofe etc. Oder ehrt euch das sogar, weil ihr sagt, hey, wenn man parodiert wird, dann hat man es geschafft.
1: Ja, das, das sagen viele, das ist ein Ritterschlag. Ich sehe es ein bisschen anders, aber Kalko, wenn Kalkofe in der Schule aufgepasst hätte, dann könnte es sein Geld anders verdienen, leichter verdienen, <lacht> wie nur andere Leute durch den Dreck zu ziehen. Aber das steht uns gar nicht mehr. Das soll, wenn wir uns mal begegnen, sind alleine mit ihm. Vielleicht spreche ich dann mal ein leises Wort, dass er es versteht. Ja, am naja. Anfang, Anfang hat er schon ein bisschen Ach.
3: Ganz am Anfang, als da solche äh, tiefsteige gekommen sind, hast du gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Hier. Aber wir haben ja gewusst, dass es nicht nur uns gegangen ist, sondern auch anderen Stars wie die Kassel oder Andrea Berge, die sind alle schon durch den Dreck gezogen worden. Na gut, es ist halt so. Mittlerweile hat es ja Gott sei Dank beruhigt. Mittlerweile kommen also fast keine sch schlimmen Kommentare mehr. Aber wie gesagt, was du Benjo schon gesagt hast, eigentlich ist es ein Ritterschlaf
1: für uns.
2: Ja, und vor allem, die, es hilft der Bekanntheit natürlich nochmal zu steigern, gerade bei Zielgruppen, die euch vielleicht nicht kennen.
1: Ja, le leider, leider fällt alles nur in den Deckmantel Satires. alles Satire. Das ist alles erlaubt. Also da ist von Arschloch bis Idiot alles erlaubt. Mhm. Das ist ja Satire, das ist ja, man du dich fühlen wie ein Ritter, wenn, wenn Kalkofer dann sowas sagt. Aber mhm. nichts, ist uns egal. Aber nochmal zurückzukommen auf äh, Beatles, Rolling Stones und Abba, die alle hinter uns liegen, wir werden uns auf gar keinen Fall werden wir das tun, werden uns vergleichen mit denen. Das sind Weltstars, was die geleistet und geschaffen haben, das ist unvorstellbar. Und wenn zu uns einer sagt, Superstar, da können wir schon mal ganz und gar nichts damit anfangen. Wir wollen einfach so bleiben, wie wir sind. Wir freuen uns, wenn die Hallen voll sind, wenn die Menschen glücklich nach Hause gehen, wenn die sagen, Amigos, das war ein schöner Abend. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen die Menschen glücklich machen und das freut uns. Und wenn wir abends hinter dem Vorhang mal durchlunzen und sehen, die Halle ist voll und da machen wir uns Gedanken. Wer weiß, wie viele sich die Karte vom Munde abgespart haben und wollen nur einen schönen Abend verleben. Das macht uns Gedanken und deswegen gibt es für uns nur 100% auf der Bühne und sonst gar nichts. Und wer darüber lästert, noch unter Pseudonym, das siehst du, wie sie schreiben, in einem Satz 30 Rechtschreibfehler, das siehst du alles. Die sind mit sich, die stehen uns auf, die sind mit sich nicht im Plan, sind mit sich nicht einig. Und was sollen wir uns darüber aufregen? Wir antworten da nicht. Lass sie schreiben, machen, was sie wollen. Also schade, dass das in Deutschland geht, dass jeder seinen Dreck abladen kann äh, unter irgendeinem Pseudonym. Wir kommen, wir werden damit fertig. Manche Schulkinder werden nicht damit fertig. Die werden bis zum Selbstmord getrieben, wenn gefälschte Bilder oder irgendwas ins Netz gestellt werden, was nicht mehr gelöscht werden kann. Die werden damit nicht fertig. Da gibt's Viele Berichte von von Schülern oder Schülerinnen, die da einen Knacks wegkriegen. Das sollte man sich Gedanken machen, dass diese ganze Cybergeschichte da ein Ende hat. Okay. Genauso wie dieses gesamte Darknet. Für was ist das da? Und da müsste doch ein Staat in der Lage sein, dieses scheiß Darknet abzuschalten. ist unsere Meinung.
0: Wir auch. finde ja. Also ich bin da völlig d'accord, weil gerade dieses Cybermobbing wird auch teilweise so ja. unterschätzt. Jeder kann irgendwas, also ich, wir hatten ja hier ich ein Gespräch auch. wirklich auch mit Kerstin Ott, wo man so denkt, dass eine Künstlerin, ja. die einfach in einer Tanzshow ist und die danach einen ja. Shitstorm bekommt, bis hin ja. zu Morddrohungen, weil sie a. mit einer Frau ja. tanzt und b. weil sie nicht richtig tanzen kann und das ja. ey, das, das ja. geht ja nicht. Also dass Menschen oder jetzt auch Daniela, ne, also hat uns das ja auch erzählt, dass irgendein Rap-Anhänger ihr dann schreibt, was, du bist auf Platz 1, vor Rapper XY, ich äh, bring dich um, so nach dem Motto: Das geht ja nicht, das geht ja
2: alles nicht. Nein, leider viele Negativbeispiele. Daniel Kübelbeck, der auch in den Tod getrieben ja. wurde, und und und. Also, das ist unfassbar. Das ist, oh.
1: So, sie sagt, da müsste der Gesetzgeber anders ja. reagieren, da müsste ganz andere Strafen äh, einsetzen, und wenn sie einmal. Ein paar Monate im Knast gesessen haben, werden sie sich überlegen, ob sie
2: es nochmal machen. Richtig, die harten Aber Typen, die dann ja. richtig... Und ich ja, finde auch, es Fall sollte hoch. doch möglich sein, das Internet da abzuschalten an der Stelle. Also irgendjemand <lacht> muss es hey, doch können. Muss doch möglich sein. Ja, wir, wir starten auf eine Petition. Auf irgendeinen jetzt.
0: Knopf muss man ja drücken. Und ihr bleibt bitte genau da, wo ihr seid, denn wir sprechen gleich weiter. Ja, keiner bewegt sich vom Fleck. Deswegen habe ich das nochmal gesagt. Ich räume die Bühne, verlasse kurz den Raum und überlasse Julian David hier die Spielfläche. Denn jetzt ist es an der Zeit für unsere Spezialrubrik.
2: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unseren Stargästen, den Amigos. Ihr zwei, ich werde euch gleich zwei Schlagzeilen vorlesen, die es geben könnte oder nicht. Und ihr sagt mir, ob ihr glaubt, dass es sie gab und warum. Ja. ja pass auf. Okay, die erste Schlagzeile: Bernd von den Amigos, Oberschenkelhalsbruch, Was das? In dem Artikel geht es natürlich darum, dass ihr gesundheitlich, zumindest einer von euch beiden, relativ geschlagen war. Und man sich jetzt fragt, wie lange ihr das noch machen könnt.
1: Ja, die Schlagzeile wird es geben. Oberschengel-Halsbruch, klar. Und dass ich auf der Bühne war, das stimmt auch, weil ich einfach die Veranstalter nicht enttäuschen wollten, wollte, die, mit denen wir da die, die Tour ausgemacht haben.
2: Das ist richtig. Das steht auch noch drin, also deine Gesundheit, ob du die aufs Spiel setzt für die Karriere, was ist da dran?
1: Nein, die Gesundheit habe ich nicht aufs Spiel gesetzt, weil ich, der Arzt hatte mir zwar gesagt, du wirst in zwei Tagen vor meiner Haustür liegen und hast Thrombose oder irgendwas, habe ich ihm gesagt, denn das wird mir sicher nicht passieren. Ich habe einen Kumpel mitgenommen, einen Physiotherapeuten, und der hat mich Tag und Nacht behandelt, hat das Bein behandelt, so dass da gar nichts passiert ist. Es war zwar nicht einfach im Sitzen singen, ein ganzes Konzert. Das war schon und hat auch manchmal gedrückt. Mhm. Aber ich habe das aufgenommen, weil die Menschen da unten haben gewartet, dass wir kommen. Und das war mir wichtiger. Mir wäre schlechter gegangen, wenn ich abends um 8 Uhr zu Hause gesessen hätte. Genau gewusst, ich muss jetzt in München oder Rastatt oder Stuttgart sein. So ging mir es gut. Wir waren in der Schweiz, wir waren in Österreich. Es waren schon Hindernisse zu überwältigen, aber ich war sehr, sehr zufrieden und innerlich glücklich.
2: Und das ehrt dich und euch, dass ihr quasi für eure Fans das möglich macht. Also die Schlagzeile gab's. Karl Heinz, du an der ja. Stelle: ähm, Wie viel Angst hat man denn da um seinen musikalischen Partner, wenn sowas ist?
3: Ja, es ist nicht einfach, weil äh, es war ja, wie gesagt, es war nicht immer einfach. Es, es gab Stufen, es gab, äh, manchmal musste Treppe hoch. Da hat man schon Angst gehabt, äh, wenn da noch was passiert wäre und dann wäre wahrscheinlich äh, die Karriere zu Ende gewesen. Klar hast du Angst und denkst ja, hoffentlich, wenn man auf der Bühne sitzt und, äh, und vor Schmerzen dann manchmal das Gesicht verzieht, hier, da denkst du, und scheiße hier, hoffentlich geht's gut. Und natürlich hat man Angst, logisch.
2: Das glaube ich. Und das ist ja, weil es eben auch Familie ist, ne? Und Familie ist eben auch dicker als Wasser und Familie hält zusammen und man möchte natürlich, dass dem anderen gut geht. Ja,
3: genau das haben wir ja mit der gesagt.
2: So, Pass auf, die zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Amigos, sind Sie die neuen Modern Talking? In diesem Artikel geht es natürlich darum, dass ihr als Duo auftretet, wie auch früher Thomas Anders und Dieter Bohlen. Und man natürlich gemessen auch am Erfolg sieht, wie erfolgreich so etwas sein kann. Und man fragt sich da, ob ihr so die neuen Modern Talkings seid.
3: Nein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es diese Schlagzeile, äh, Schlagzeile geben würde. Ich kann es nicht vorstellen, weil es ist eben eine ganz andere Art von Musik und, und wir sind auch äh, nicht mehr in dem Alter, wie Modern Tolkien damals war. Wir sind einfach anders, wir sind älter, wir machen Musik für, für ältere, nicht, ich will nicht sagen ältere Leute, weil in letzter Zeit sind ja eigentlich sehr viele Jugendliche bei uns in einem Konzert. Das mhm. hat sich bei Jahren total verjüngt, das muss man ehrlich sagen. Da sind 15, 16, 17 die jährige Mädels oder Jungs, die sich dann ein Amigos-T-Shirt kaufen und vor der Bühne stehen. Also das ist schon, ist schon toll, äh, wie sich das geändert hat. Aber dass diese Schlagzeile die, nein, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ah, hast mich überführt, die habe ich mir ausgedacht, aber es hätte natürlich so sein können, ne? weil die Presse, wir wissen ja, was die so schreiben. Aber Glückwunsch, beides mal richtig geraten und ich danke euch ja. für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen. Alles klar. Julian, mach's gut, wünsche dir alles Gute.
0: Nein, nein, lieber Bernd, du musst äh, nicht Julian alles Gute wünschen. Der bleibt noch hier, ich bleibe auch hier, denn wir haben noch Zeit. Unser Gespräch geht jetzt weiter. Wir haben Besuch heute, wir hätten sie so gerne gegenüber im Studio, aber zumindest sehen wir sie auf dem Computerbildschirm. Das hat uns ja die Pandemiezeit gelernt, wie wir auch so Interviews führen, die Amigos sind bei uns. Hallo!
1: Hallo! Wir standen hier vor der Tür, ihr habt ja nicht aufgemacht.
0: Ach, ihr nein, wart nein, das! Nein, nein, nein! Ich
1: dachte, der Pizzaboot <lacht> ist das.
0: Aber <lacht> wenn ich so eure Idylle sehe, in der ihr sitzt, dann ist der Plan ein anderer. Julian und ich kommen in eure Gartenhütte und da führen wir nächstes Mal das Interview. Ich nehme alles mit.
2: Da werden wir alle schmutzigen Geheimnisse der Gartenhütte <lacht> dann auskehren.
0: Eine meiner liebsten Erinnerungen mit euch ist, als wir
2: gemeinsam bei Immer Wieder Sonntags fahren und hinter mir bei der Probe stieg plötzlich so Rauch auf und alle Ach, haben ja, sich guck. gewundert. Und ich wusste, hinter mir, hinter der Bühne sitzen die Amigos, weil man weiß ja bei euch, also wo ihr seid, da dampft.
1: Man nennt uns die rauchenden den Gold. Brauchst <lacht> du nicht, Julian.
2: Nein, ich, äh, nee, ich, ich habe es mal so gesellschaftsmäßig probiert, wenn ein bisschen Alkohol im Spiel war, ja. aber es, es schmeckt mir nicht. Es also schmeckt ich habe hab kein, hab keinen Zugang gefunden dazu. Durchbeisen, da muss man auch mal wollen. <lacht> ja, es, gibt auch,
3: es gibt auch schon. Kennst du die nicht? Von früher noch Schokoladensigaretten.
2: Die, die waren verpasst. gut. Da war ich ganz vorne dabei in der Schule. Du, Da war wir aber sehr cool mit der, mit der Packung hinten.
0: Guck mal, ja. und genüsslich ziehen sie an ihrer Kippe. Aber jetzt mal abseits des Rauchens, deswegen, eine Frage hätte ich noch, das passt jetzt nicht zum Rauchen. Aber ihr seid Was? ja nun wahnsinnig fit. Ihr zieht eure Konzerte durch. Unabhängig davon, wie haltet ihr euch fit? Tägliches Sportprogramm, macht ihr wie Michael Holm Fitnessstudio-Besuche, geht ihr joggen, geht ihr golfen? Wie haltet ihr euch fit? Ja.
1: Wir, uns fit. Also, wir ernähren uns vernünftig, trinken null, null Alkohol, muss man sagen. Also das ist kein Fake, das ist die Wahrheit. Aber ansonsten mit dem Sportprogramm haben wir eigentlich wenig Zeit. Wir sind unterwegs. Mit dem Hauptjogging machen wir auf der Autobahn, im Auto. <lacht> die Bühne ja. ist euer das Sportprogramm. Ist leider so, ja. Die Bühne auf alle Fälle. Ansonsten bewegen wir uns natürlich. Aber jetzt so ein intensives Sportprogramm, wir haben, viel auf die Zeit. Wenn wir mal daheim sind, dann ist halt viel Arbeit auch am PC zu erledigen. Äh, Im Studio fahren wir nach Köln zu unserem Produzenten Mick dort. Ja, da geht die Zeit halt auch drauf. Und wenn er dann mal, jetzt haben wir, gerade letztens haben wir Tour von Bad Kleinkirchheim. In 780 hin, dann haben wir noch mit, mit der Noggis gedreht. Die haben 40-jähriges Bestehen. Das sind Freunde von uns. Nogang-Hündheit. Und dann sind wir von der Bühne am Samstagabend um Kurz, halb neun war unser Auftritt, haben wir gesagt, wir möchten früh drankommen, ins Auto, zurück nach Mainz, im Fernsehgarten. Morgens geprobt, mittags Fernsehgarten und danach war das Sofa dann dein bester Freund. Ja, wo ja, soll da
2: dann noch Sport stattfinden also, in dem Zeitplan?
0: Ihr seid Unikate, ehrlich.
1: 40 Grad Hitze, da kannst du
3: dir ja vorstellen, was da für eine Hitze war. Also, wie ich da heimgekommen bin, der Nachmittag, <lacht> äh, da habe ich gedacht, das ist ein Panzer hat mich überfahren oder ja. sowas. Glaube ich. Also das also, war, ich gestorben
0: hat. Ich glaube, es ging uns da sehr ähnlich. Also das ist dann noch so eine Hitze und ihr macht das auch alles so souverän. Also ihr seid wirklich, ihr seid echt der Knaller beide. Ist das ist wirklich, da ist man sprachlos.
1: Wenn Fans kommen, die nehmen so viel auf sich, die fahren zig Kilometer, kaum sich eine Karte. Und denen haben wir letztendlich alles zu bedanken, dass wir heute hier sitzen und mit euch sprechen. Haben wir unseren Fans zu verdanken. Ohne die wäre nicht eine Nummer eins da gewesen oder über 100 Gold- und Auszeichnungen. Das macht uns natürlich stolz. Auch der Echo macht uns stolz. Die, alle Preise, die wir bekommen haben, wir möchten ja gar keine Unterschiede machen. Aber all das ist im Großteil unseren Fans zu verdanken. Und wir Amigos
2: vergessen das nicht.
0: Und, und wir, das ist das Schöne. Ja, und
2: wir bedanken uns auch, dass wir mit wegen den Fans auch mit euch sprechen dürfen.
0: Wir freuen uns sehr. Und ihr seid ja auch bei uns im Rennen, denn unser großes Voting läuft ja für den Schlagerplanet Radio Award 2022. Das ist ja ein Preis, den nur die Fans entscheiden. Also nur ihr da draußen entscheidet, ob Bernd und Karl-Heinz am Ende den Award als Schlager-Duo des Jahres mit nach Hause nehmen. Na, wo stellt ihr diesen Award dann hin? Wo würden wir dann stehen, wenn ihr gewinnt?
3: Ja, wir haben, also ich habe zum Beispiel in meinem Wohnzimmer eine riesen Vitrine gebaut. Das sind ja mittlerweile, ich schätze mal, 50 verschiedene Preise drin. Also es könnte sein, wenn ich ein bisschen zusammenrücke, dass es doch, äh, doch für einen wird es vielleicht reichen, wenn er nicht ganz so groß ist. Wie groß ist der?
2: Sehr, ist sehr, so. groß, sehr groß.
0: sehr groß, <lacht> Aber sehr hoch.
3: Hast du den schon immer gegeben oder gibt es den das erste Mal?
0: Im fünften Jahr sind wir. Im
3: ah. fünften Jahr, da wäre es eigentlich Zeit, dass, äh, dass ich so ein Ding bekomme, Ja, ja. finde ich
2: auch. Also Amigos-Fans, ihr müsst ordentlich mobilisieren, <lacht> denn ihr habt auch starke Konkurrenz. Du des Jahres unter anderem Thomas Anders und Florian Silbereisen.
0: Und und die Jungs von ah. Fantasy. Ja,
3: okay. ja also die, die schaffen wir noch. Also die, die, ja. schaffen wir noch. <lacht> die macht Aber ja alle es Platz. liegt
0: ja allein an euch und Daniela Alfinito kann Liebling des Jahres werden. Also die Amigos, ah. Daniela, Fanbase, haut in die Tasten. Unser Voting läuft noch den Sommer über. Also es ist noch alles möglich, noch sind alle Optionen offen. W
3: wann werden wir verlieren?
1: In welchem Monat?
0: Im September verleihen wir den. Vielleicht stehen wir dann vor eurer Gartenhütte.
2: Das werde da ich
1: auch Da müssen wir uns einen Anzug kaufen oder sowas.
2: Nö, ja. nö einfach einen Bademantel öffnen. Es ist doch die Gartenhütte, da ist doch eher der Bademantel als der Anzug. Ja, ganz ja eben, jetzt, wenn, wenn man euch so anschaut, ihr seid natürlich nicht nur Musikerkollegen, sondern ihr seid auch noch Familie. Wie schwer fällt das manchmal, sich nicht äh, in die Haare zu kriegen?
3: Ja, das, diese Frage, ja, das ist eigentlich die, das erste Mal, dass jemand fragt. Glaube ja. ich, ja, natürlich. Wir geben immer die gleiche Antwort. Wir beide haben noch nie irgendwelchen Zegos gehabt oder Krach gehabt wegen irgendwelchen Lieder oder weil, äh, Wir sind uns eigentlich immer einig. Eigentlich. Das muss man ganz eigentlich machen, Außer wenn es um Fußball geht. <lacht> Und mein Bruder ist Bayern München Fan.
2: Oh, der macht es sich einfach.
3: Der macht es sich einfach.
1: Hallo. Und ich, bin, ich bin auf die Welt gekommen als Bayern Fan. Du kannst ja nicht einfach Bayern Fan werden. Du musst auf die Welt kommen als Bayern Fan.
3: Natürlich. Ich, bin, ich bin Borussia Mönchengladbach Fan. Und das rührt... Ich schon seit den 70er-Jahren oder 60er-Jahren. Äh, ich war schon immer Gladbach-Fan. In den 70er-Jahren war es natürlich so, dass, die, dass Gladbach und Bayern abwechselt immer Deutscher Meister war. Da hat es äh, manchmal schon derzeit manchmal schon, äh, ein bisschen Zwistigkeiten gegeben, dass ich gesagt habe, die, die Schnauze stelle ich die Gitarre da hin <lacht> und, und fahre heim. Hause dir mein äh, Kopf. <lacht> ja, aber, weißt du, Bayern-Fans, die sind immer ein bisschen großspurig. Das äh, kennt man ja. Ja, vom, vom Nein, überhaupt und ist, ist ja, Hat sich das mit angeeignet anscheinend und mittlerweile hat sich das sehr gelegt. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir eigentlich sagen, warum kriegen wir uns wegen dem scheiß Fußball <lacht> noch in die Haare, wie es in den 70er Jahren machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr, weil wir einfach sagen, die verdienen Millionen oder Milliarden und wir sollen uns wegen so Typen in die Haare kriegen. Nein. Nicht mehr sagen wir konzentrieren uns auf uns, auf unsere Musik und da haben wir genug zu tun, miteinander zu reden. Und das ist mittlerweile vernünftig, dass wir vernünftig miteinander reden. Also die Zeiten sind vorbei.
2: Okay. okay. Sehr gut. Und als Gladbach-Fan ist man ja auch leider inzwischen leid gewohnt. Meine Tante ist auch großer Fan. Ich war ganz oft mit ihr als Kind auf dem Bökelberg noch, als es das alte Stadion gab. Das war toll. Ja, perfekt. Das meine ich auch. Das meine ich auch. Jetzt, jetzt habe ich übrigens einen auf meiner Seite. Jetzt weiß
1: ich, warum du so bist.
2: Ja, na ja, Aber ich habe auch in München gewohnt und da war der FC Bayern ganz nah. Ich habe mal auf der Meisterschaftsfeier gesungen. Also das war auch schön. Also ich, ich kann da quasi 50-50. Ich gebe euch beiden eine Stimme. Okay.
0: Ich gebe euch auch beiden eine Stimme.
1: Was sollen wir uns in die Haare kriegen über den Erfolg, den wir haben? den besuchen wir jedes Jahr zu toppen äh, mit unserem Album, dass wir wieder was, was Außergewöhnliches von Liedern machen. Und da machen wir uns große Gedanken. Jetzt ist das Album draußen und das für 23 ist schon in der Mache. Wir sind da schon jetzt an Demos äh, sortieren und überlegen, wie stellen wir das zusammen. Da haben wir genug zu tun. Und äh, das ist immer noch, äh, hat immer noch Priorität Nummer eins, so ein Album zu produzieren. Und wir können jedem... Der mit seinem Album weit nach vorne kommt, weil ich ganz genau weiß. Und Julian, du wirst am besten wissen, wie viel Herzblut dahinter steckt in so einem Album. Und du freust dich, wenn du möglichst weit in den Charts vorne bist, weil das ist einfach viel, viel Arbeit und ja, das wird dann dadurch belohnt.
0: Wahnsinn, ihr oh, seid ja. so fleißig. Also die 14. Nummer 1 ist draußen, die 15. ist in Arbeit.
2: Ihr zwei seid schon so lange mit euren Frauen zusammen. Was ist das Geheimnis? Weil ihr so oft weg seid, nur, weil die sind ja immer mit dabei. Also, Komm, wir haben
0: gelernt von Anna-Maria Zimmermann. Das Erfolgsrezept ist die Distanz.
2: Ja, aber bei den beiden sind die Mädels meistens mit Stimmt. dabei. Also was ist das Geheimnis am Schluss?
3: Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Wir sind eine Familie und es ist einfach... So, Wir sind einfach so eingestellt und zwar von, von früh, früher Kindheit her schon, Familie äh, geht über alles. Wir sind froh, als das angefangen hat 2007, als wir dann Fenstand hatten und das war so perfekt, dass die Frauen gesagt haben, wir machen den Fenstand und ihr macht eure Musik und das hat sich so eingebürgert. Es ist schon so weit, dass die Frauen schon wahrscheinlich irgendwann mal Autogrammkarten bauen. Ja. Weil äh, die sind eben so gefragt wie wir ja. auf der Bühne. Die kommen gut mit dem Publikum zurecht, kommen gut mit den Leuten. Es ist einfach familiär und da kann man keiner sagen, man muss auf Distanz gehen, wenn man Erfolg haben will. Also das finde ich ganz blöd. Äh, Erfolg heißt alles zusammen, die ganze Familie. Und das ist für uns wichtig.
0: Das ist toll, ihr seid auch so eine tolle Familie, also auch wenn Daniela immer bei uns, das ist wirklich alles herzlich, ein schönes Miteinander, ich glaube, das merken auch eure Fans und habt ihr beide euch eigentlich, es ist immer eine Frage, die ja oft aufkommt, aber habt ihr für euch irgendwann eine Grenze gesetzt, wann musikalisch Schluss sein soll Also oder macht ihr es einfach wie Udo Jürgens, spielen, 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 irgendwann müssen wir euch runtertragen oder gibt es eine Zahl, letztens haben wir irgendwie gehört, naja, so mit 90 möchte ich dann nicht mehr auf der Bühne rumhüpfen, gibt so eine Gedanken?
1: Die Grenze heißt tot. Wenn die letzte Zigarette geraucht ist. Wenn wenn die letzte klimmt. Also das Schönste wäre,
3: wenn einer auf der Bühne einfach umfallen würde. Das wäre eigentlich das, das, wär das Idealste. Also
0: ist ja fast wie Udo Jungs. Da hat es jetzt nicht auf der Bühne geklappt, aber auch während einer laufenden Tournee, muss man ja sagen. Ne? Also ja, viele wir
3: haben es natürlich keine Grenze gesetzt. Die Gesundheit muss mitspielen und wir werden sehen. Ja. Was in der nächsten Zeit passiert, wir haben ja in letzter Zeit ein paar Rückschläge gehabt. oberschenkel Halsbuch und, mhm. und Schlüsselball mit beim Rollstuhl auf der Bühne. Wir haben ja alles durch. Es wird natürlich immer schwerer. Ich werde jetzt 74 noch in dem Jahr und wir werden sehen, wie die Gesundheit mitspielt. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Dann müssen wir sagen, wenn einer aufhört, dann ist die, die Sache Amigos erledigt. Das ist ganz klar. Und wir warten halt oder wir machen so lange, wie es geht. Und wir setzen uns natürlich keine Grenze.
0: Das ist schön, auch für die Fans. Und wir haben ja auch, also wenn ich an die Amigos denke, ich denke mal noch früher an meinem Radiosender, da haben wir Bier von euch bekommen. Da hattet ihr ja ein eigenes Bier. Schluck Freundschaft, hieß es so? Ja, ne? fast zehn Jahre Ja, dachte ich mir so, aha, was kriegt man denn jetzt? Bier, die Amigos sind drauf, ihr habt eine eigene Briefmarke bekommen zum 50-jährigen Jubiläum, also das, es läuft, was als nächstes? Ist das
2: jetzt die Anmoderation, was wir jetzt bekommen? Nee, also als die
0: Frage ist, was, was möchtet ihr noch, was können wir denn noch machen mit euch? Also es gibt eine Briefmarke, es gibt ein eigenes Bier, habt ihr noch Wünsche? Noch.
2: Eigene Zigarettenmarke. Das wär's. Vielleicht, dass man Raucher-Airline gründet. <lacht> ah ja, das hat, hat man früher. Ich glaube, das ist abgeschafft. Ja aber, aber, ja, aber stell dir mal vor, man geht zum Kiosk gesagt, ich hätte gerne Amigos statt Malbüro. Ihr macht ja. einfach so eine Zigarettenmarke auf. Boom.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir müssen mit Philipp Morris reden.
0: Ja, ja. oder ihr macht für uns eine Schokozigarette. Auch schön. Die könnten wir dann zu uns nehmen. <lacht>
1: Oh, Zigarette, her ja, auf jetzt, so mit einer schoko
2: als, als Merchandise am Fanstand gibt es ab jetzt so oder so Kaugummi-Zigaretten, das geht auch. Ja, Die schmelzen ja, ja ja wenigstens
1: das nicht. Also muss einfach. Alles. Hab, mach, macht ihr euch mal Gedanken. Sehr was gerne. Wir, wir, wir setzen es um.
2: Sehr also gut. Toll. Und äh, also. Gewinnverteilung 80%, 20%, ist klar, ne? Also. Ja, okay, ja, ja, das ist mir klar. 20 eher. Ja. Ach so, ja, dann müssen wir das auch ja. nochmal überlegen mit unseren genialen ja. Ideen. Wem, wem anderen wir die verkaufen können. Vielleicht dann doch Fantasy. Gut, danke, das war's von den Amigos.
0: Nein, ihr Lieben, an dieser Stelle ist unser Gespräch wirklich leider auch schon und zu nein. Ende, aber es läuft, das wollen wir nochmal sagen, unser großes Voting für den Schlagerplanet Radio World 2022. Wir sind im fünften Jahr. Bernd und Karl Heinz können schlager des Jahres werden, aber nur mit eurer Hilfe da draußen. Täglich kann abgestimmt werden und der Beste gewinnt.
2: Richtig. Und ihr bleibt
0: also, bitte...
1: Mal ein Wort an unsere Fans. Liebe Fans, stimmt für uns ab, damit wir die beiden besuchen können, dort, wo sie jetzt gerade sind.
2: Ja, bitte. In der Hauptstadt quasi. Kommt ihr dann nach Berlin, besucht uns, bringt uns unser Merchandise-Geschenk mit, das bis dahin auch ja. schon fertig ist. Da freuen wir uns. Und ihr bleibt bitte so, wie ihr seid. Ihr seid so unfassbar sympathische, tolle, nette Kollegen. Lasst euch nichts erzählen, tut ihr, glaube ich, auch nicht und macht weiter ja. so unfassbar grandiose Musik für eure Fans. Vielen
1: Dank. Alles klar. Danke, es war schön bei euch. Macht's gut.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao, ihr zwei. <lacht> Das war doch eine herrliche Premiere mit den Amigos. Aber nicht, dass ihr das glaubt, die standen nicht bei uns vor der Studiotür.
2: Nein, ne? leider nicht, aber die <lacht> haben uns eingeladen in die Gartenlaube. Ich freue mich jetzt schon. Daniela Alfinito kommt dann bestimmt auch vorbei und dann grillen wir.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich zwei Herzensmenschen, Bernd und Karl-Heinz. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von ihnen haben, wirklich. Und äh, die haben ansonsten noch 20 Nummer 1-Hits. Die wollen ja den Rekord von Peter Maffei und das sind 20.
2: Oh, da haben sie sich aber was vorgenommen. Also wir drücken die Daumen und ihr schaltet bitte wieder nächste Woche ein, wenn es das heißt, der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist am Start.
0: Und bis dahin macht ihr gerne mit, schreibt uns Fragen, schreibt uns eure Wünsche, wen ihr unbedingt mal hier bei uns haben wollt. Geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App, dann auf den kleinen Briefumschlag klicken und schon seid ihr mit uns verbunden. Und wenn ihr keine Lust zum Schreiben habt, dann sprecht eine Sprachnachricht ein.
2: Richtig, wir freuen uns über eure Nachrichten. Bis dahin bleibt gesund. Ciao. Aber
1: bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web schlagerplanetradio.com